0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glenn Madruga de olho num livro de não ficção.
0: Episódio de hoje História das Crianças no Brasil. De
1: Mari Del Priori.
0: Na verdade, com organização de Mari Del Priori. E quem é esta autora?
1: Ela é Mari Lucy Murray Del Priori. Olha só que nome bonito! Ela é uma professora, pesquisadora e escritora brasileira ainda em atividade. Ela tem mais de 20 prêmios literários nacionais e internacionais, dentre eles três prêmios de Abuti, além de ser sócia do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, sócia correspondente do IHG da Bahia, acadêmica correspondente da Academia Paraguaia de História e de mais um monte de instituições dos dois lados do Atlântico, que não, não é o caso a gente ficar aqui relatando um por um. A produção dela é dentro da área de história da sociedade. Então, ela pega temas como história da mulher, história da família, história da criança, da sexualidade, história da família imperial brasileira em específico, algumas biografias, é, história do consumo, história da vida privada, transformações, intimidade, enfim.
0: Circula bastante por, por vários campos da sociedade, né? da história da sociedade, do, da história da. de como, essas, de como as sociedades, né? e pensando em sociedade brasileira, se formou.
1: E isso, claro, fora toda a produção acadêmica especializada dela, que é enorme. Então, vale a pena você, nosso ouvinte, dar uma conferida. O link do que? O link da Amazon para os livros dela já estão aqui na descrição desse episódio.
0: E exatamente para os livros, porque ela tem um número gigantesco de obras publicadas. E a gente não vai deixar apenas este livro, que é da Editora Contexto, que recebemos em parceria com a editora, inclusive. A gente vai deixar essa lista com outras obras, né, com as várias obras da professora Mário Priori, que tem, assim, uma importância fundamental até para quem só se interessa, digamos assim, um só, um pouquinho com aspas, por literatura. E depois a gente explica melhor por que, que é importante a gente entender também história. Vamos iniciar, então?
1: Vamos iniciar, assim, para quem acompanha a gente no Instagram, já viu que a gente já gravou esse episódio, perdemos o arquivo, agora a gente está regravando. Então, também por ser um livro de não-ficção, a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, passando um pouco pelos capítulos aqui, fazendo um comentário ou outro, e depois tecer algumas considerações gerais. Então, uma pegada um pouco diferente do nosso normal aqui da Caractere.
0: Esse livro foi publicado pela Editora Contexto, como mencionamos. Essa reimpressão que nós temos é a quinta reimpressão de 2020, tem 15 capítulos. E os capítulos eles são de diversos autores da área de história que vão se debruçar sobre o assunto infância no Brasil. Ou melhor, Portugal e Brasil. Então a gente tem aqui, eu vou passando um pouquinho junto com o Glênio, os capítulos e a gente vai comentando um pouquinho, até mesmo porque isso deve chamar a atenção de uns e não de outros para capítulos diferentes.
1: Até a nossa atenção vai de forma mais intensa até o século XIX. Até o final do século XIX virada para o século XX. Você que acompanha aqui a caractere, sabe que até o nosso interesse literário é nessa faixa temporal. Então, da mesma forma, a gente vai citar aqui e fique à vontade para explorar esse livro, não para ler de capa a capa como um livro é, ficcional, mas pegando capítulos aqui e ali conforme o seu interesse imediato.
0: Exatamente. Então, a autora, no caso, a organizadora, que é a Maria del Priore, ela faz essa apresentação dizendo do que trata a obra, o, o, que que, o que pretende apresentar. Fala também que se deu um recorte do norte ao sudeste do país, ou seja, não contemplou todos os estados, todos os pesquisadores do Brasil, né? todas as pesquisas envolvidas. Lembrando que é um recorte, e para um livro desse tamanho é um bom recorte, nós aqui somos do sul e não fomos contemplados, não é mesmo? Mas está tudo bem, porque é uma obra que dá uma um panorama das pesquisas já realizadas sobre a infância, sobre a história da infância no Brasil. E pensando também a questão de ver a infância brasileira diferente de como a infância europeia é observada e é descrita pelos historiadores europeus, que é algo importante de ser feito também. Porque, muitas vezes, a gente tem, quando se fala de infância, referências a autores europeus, a autores que falam da história da criança, né? Felipe Ariès, entre outros, que falam da história da criança, mas no contexto europeu. Esse contexto aqui é o contexto brasileiro, portanto, diferenciado. Então, depois dessa apresentação, a gente tem o artigo A História Trágico Marítima das Crianças nas Embarcações Portuguesas do Século XVI que foi o texto, o capítulo escrito por Fábio Pestana Ramos.
1: Esse capítulo é interessante porque ele traz já uma tônica de, da organização do livro. Então, o livro tem capítulos organizados de forma mais ou menos cronológica e tem outros capítulos que são pegam um tema específico e fazem a cronologia é, do século XVI para frente até o século XX dentro de cada capítulo. Mas, de forma geral, a gente tem uma trajetória cronológica aqui e é um dos capítulos que mais puxa curiosidade e até um pouco de, não vou dizer choque, mas aquelas coisinhas que incomodam a gente quando a gente lê. Então a gente vai ler aqui sobre abusos físicos e sexuais que eram considerados como uma coisa relativamente normal durante as viagens, ou se não normal, pelo menos inevitável. A gente vai ter o contexto da escravização, da prostituição e de abuso de crianças que eram capturadas de outros navios entendendo toda a abordagem de guerra e hostilidade e pirataria e atividade corsária, navios capturados aqui e ali.
0: E também de como as crianças eram levadas para os navios. Muitas vezes eram, isso era feito pelos pais. Ou então, quando as crianças né, eram crianças de rua, elas eram meio que vendidas. Né? Alguns aproveitadores levavam essas crianças e vendiam para os navios para que servissem de é, trabalhadores, né, para que trabalhassem nesses navios, que servissem como grumetes, que é um, uma espécie de aprendiz, digamos assim, no, no vocabulário, né, no léxico da língua portuguesa.
1: E esse trabalho de grumete é extremamente complicado, porque é o trabalho mais entre aspas baixo dos navios. Então, é manutenção básica, manutenção de higiene, limpeza de convés, disso, amarração de vela. É, subir em mastro e tal, e não era uma que outra ali, essa população infantil nos navios chegava até 20% de toda a tripulação. Isso tudo porque é, crianças e jovens aí, até os 13, 14, 15 anos comiam menos, ocupavam menos espaço, davam menos manutenção, vamos dizer assim, de tripulação, e recebiam menos de meio pagamento se comparados com marinheiros adultos. Então, junta tudo isso e o fato de uma criança ou um jovem magrinho, mal-nutrido, chegar a locais de difícil acesso dentro do navio, seja dentro do, do casco, seja no alto dos mastros, alguma coisa assim, e aquele negócio, se cair, cair no mar, bater, morrer, o prejuízo não seria tão grande quanto dar conta de um adulto.
0: É até difícil de falar nesse assunto, mas é isso que a gente encontra não só nesse texto, mas em outros textos de referência que o autor traz também. E isso é um tanto pesado, para quem vai ler, mas para quem se interessa por história das crianças nesse contexto de embarcação, de viagem, e dessa vinda, né, de, de, principalmente no caso aqui do, do artigo dos portugueses para o Brasil, é isso que a gente vai encontrar, é essa realidade que a gente vai encontrar.
1: E aí uma realidade um pouco diferente dos filhos de nobres, que trabalhavam dentro desses navios como páginas, então era um trabalho um pouco menos pesado, Condições menos árduas de sobrevivência, faziam aquele, aquele trabalho de, de copa, de servir ali o comandante do navio. Um, um, assim, claro que a condição de vida dentro de um navio nessa época era difícil para todo mundo, mas existem escalas de dificuldade que conseguiam se manter ali, essas crianças num nível um pouco menor de, de aperto. E, sendo filhos de nobres, tinham a possibilidade de crescimento na hierarquia naval, podiam, com o tempo, alcançar posições de comando ali. E o caso das meninas que boa parte das vezes eram prostituídas durante as viagens e eram Não levadas... Só as
0: meninas, hein, gente? A gente precisa... Sim, sim.
1: É, tem que deixar isso claro também. E muitas meninas e jovens eram mandadas para as colônias, no caso aqui para o Brasil, e isso era uma realidade também em outras colônias americanas, para aumentar a população. Então eram meninas pobres da, da metrópole que iam eram embarcadas para casar e para fazer filho. Então, primeiro as, a, os carregamentos, vamos dizer assim, de, de homens para construir a estrutura das colônias, e depois as mulheres para fazer essa população.
0: E passando então para o segundo capítulo, a gente mencionou que não vai se demorar muito em cada capítulo, não é mesmo? Para não ficar.
1: Desculpe, desculpe.
0: <risos> não, não foi o caso. Mas a gente não vai se demorar em cada capítulo porque a gente quer trazer apenas um panorama de cada contexto apresentado aqui na obra. E o segundo capítulo é sobre os jesuítas e as crianças no Brasil quentista, que foi escrito por Rafael Chambolayron. Acho que é isso o nome da pessoa. Se eu pronunciei errado, me desculpe.
1: Sendo bem sucinto, abordagem de um início de um processo de educação e de formação religiosa no Brasil.
0: Simples, né? Só que a Obrigada. gente tem aqui a educação de crianças né indígenas tem a questão do, da violência física também que era uma forma de educação que era uma forma pensada é, como forma educacional como modelo de modelo edu educativo das, das pequenas almas e tem todo aquele contexto de inicialização dessas crianças dessas desses pequenos indígenas compreendendo, né, sendo transportados, digamos assim, para uma sociedade, para uma cultura católica, para uma cultura de, de práticas católicas. E o que, o que a gente tem aqui são ordens que eram responsáveis pela educação dessas crianças, tanto indígenas como não indígenas. A ordem dos jesuítas no Brasil foi, não só no Brasil, mas também em outras regiões, em outros países, também gigantesca e, de, e, e se expandiu, tanto que foi perseguida depois, mas isso é outro assunto, não é mesmo? E daí uma das coisas que me chama atenção aqui nesse capítulo é a questão desse castigo físico, mas eu já comento um pouquinho. Nota
1: paralela, momento golfinho. Momento golfinho é que para quem conhece a região das missões no Rio Grande do Sul vai lembrar disso, e para quem não conhece vale a pena dar uma viajada lá ou então dar uma pesquisada na internet. As... Viajar
0: lá é bem interessante
1: É bem Viajar legal. pra
0: lá é bem interessante
1: Deu uma pesquisada sobre arte sacra Nas reduções guaraníticas Que você vai descobrir Maravilhas maravilhas. E claro, tem registros também Da educação, do cotidiano, da sociedade Nas reduções e tal, mas a arte sacra É um negócio belíssimo E fecha o momento golfinho
0: É isso, a gente tem então Esse capítulo a respeito dessa educação E uma das coisas que me chama a atenção É essa questão do da violência física como forma de educação, né, e que isso também é uma das coisas que ficou assim, é, não foi chocante, porque eu já sabia, como uma pessoa que já circulou lá pelas disciplinas da pedagogia, eu já tinha essa noção, já sabia desse, desses dados, só que é algo que quando a gente lê novamente, ainda assim a gente fica um tantinho, né... E partindo então para o próximo capítulo, afinal são 15 capítulos e a gente tem que dar conta aqui, a gente tem o Cotidiano da Criança Livre no Brasil, entre a Colônia e o Império, que foi o capítulo escrito pela Mérida Alpriori.
1: Capítulo creme. Capítulo creme, um dos melhores capítulos do livro, na minha opinião.
0: Escrito, inclusive, de uma maneira bem diferente dos demais autores, de uma maneira um pouco mais, eu não digo romanceada, mas
1: mais literária
0: literária poética uhum. né com, com um tom poético então é, é bem interessante ler esse capítulo e ver a grande diferença no modo de apresentar os dados e a e a própria história
1: e esse capítulo pega desde características de cuidados com recém-nascidos alimentação infantil os médicos europeus chocados com o tipo de alimentação que se dava para criança aqui no Brasil a questão de um medo das bruxas e de bruxarias que acabaram gerando todo um, um aparecimento de benzedeiras e de simpatias, que acaba sendo até um tipo de bruxaria, se a gente pensar bem, enfim, vamos deixar aqui o
0: Se, fosse o com, é, se for comparado ao que se tinha na época como bruxaria, pode ser.
1: É, depende de que lado do, do feitiço a, mas você está. Tá, mas aí hein? as
0: senhorinhas fazendo, fazendo a... Né?
1: Ainda tem benzedeira por aí. Tem
0: benzedeira por aí, a gente é de uma região, a gente vive numa região aqui em Santa Catarina, que a gente tem contato. Com as senhorinhas que ainda benzem, né? Que dizem que isso é mal olhado, que dizem que isso aqui é. Sei lá, gente, é um vocabulário totalmente próprio. Então é bem interessante a gente <risos> refletir a respeito e que isso também aparece no texto, nesse texto histórico.
1: E vai até o capítulo, até a alfabetização, formação intelectual, formação moral, religiosa. Então pega um, um contexto bem amplo. Só para dar um exemplo dessa questão de cuidados com recém-nascidos, que é uma coisa que eu nunca tinha lido em um livro de não-ficção.
0: O trecho é o seguinte. Os primeiros cuidados com recém-nascido eram ancilares. Seu corpinho molengo era banhado em líquidos espirituosos, como vinho ou cachaça, limpo com manteiga e outras substâncias oleaginosas e firmemente enfaixado. A cabeça era modelada e o umbigo recebia óleo de rícino, misturado à pimenta com fins de cicatrização. Coroando os primeiros cuidados, era fundamental o uso da estopada, que está aqui entre aspas, que é o cataplasma confeccionado com a mistura de um ovo com vinho, fecha aspas, aplicado com uma estopa, que por sua vez era presa por um lencinho à cabecinha do pequeno, para fortificá-la. As mães indígenas preferiam banhar-se no rio com seus rebentos. As africanas costumavam esmagar o narizinho de seus pequenos, dando-lhes uma forma que lhes parecia mais estética. Os descendentes de Inagos eram enrolados em panos embebidos numa infusão de folhas, já sorvida pela parturiente. O umbigo recebia as mesmas folhas maceradas e, num rito de iniciação ao mundo dos vivos, emergia-se a criança três vezes na água.
1: É surpreendente como crianças sobreviviam. <risos> Sabe, principalmente pegar o primeiro, primeiro pedaço ali, ah, nasceu a criança, recém-nascido, molinho. Lava a criança na cachaça, bota ovo com vinho na cabeça, <risos> faz. Nos... Pimenta! Pimenta no cordão umbilical. <risos> como é que vive? Qual é a vontade de viver de uma criança que uma criança
0: dessa vai ter? É, é. Tá dito. Mas tinham, né? Tá bem. <risos> e depois dessa descrição de como as crianças né, eram iniciadas na vida do, dos vivos, no mundo dos vivos. A gente tem ah, o texto Criança Esquecida das Minas Gerais, de Julita Scarano, Que é um
1: texto complicado, até a própria autora fala isso, porque faltam registros mais claros e que muito do que se tem de registro da infância nessa região, nessa época, é por meio da arte sacra. E gancho aqui, que a sua já puxou, a importância de quem gosta de ler, e não importa a área de leitura, mas você que gosta de bons bons romances, livros de ficção, também molhar o pé, alimentar as retinas com artes plásticas, artes musicais, porque é, tudo isso completa o teu conhecimento de uma determinada região, de uma determinada época, sempre vai trazer mais elementos interessantes para a sua leitura.
0: E sendo assim, é... a gente passa para o próximo capítulo, que é A Vida das Crianças de Elite Durante o Império, de Ana Maria Mauad
1: que é um capítulo já bem mais para frente ali cronologicamente se a gente pensar né? e com um recorte é bem específico recorte histórico né isso e, e um recorte específico também social então crianças de elite durante o império durante o século XIX que já é um século que tem muito mais recursos tecnológicos e desenvolvimento de ideias enfim então ali ela vai falar de educação das crianças em colégios pagos ou então com professores e tutores particulares muitas vezes estrangeiros para quem podia bancar a questão de registros artísticos e fotográficos intencionais. Então já com essa, é, vou ser redundante, com essa intencionalidade de deixar essa marca para as futuras gerações, para os anos seguintes, hein? a questão de instrução das meninas e de um excesso de normas e obrigações sociais que acabavam é, diminuindo aquela energia infantil em função de um tratamento das crianças como se elas fossem mini adultos. Isso é um pouco complicado, até o nosso imperador Dom Pedro II reclama disso do, da quantidade
0: de regras, de né?
1: regras e de coisas que ele tinha que fazer, e ele não tinha tempo para ser criança. Pois é, não tinha. Século 19 para quem tinha dinheiro também não era não era moleza, não tô dizendo, né? Não que era fácil
0: não. para o, para outras crianças. É que também esse aspecto do ser criança nesse período para crianças nobres exigia que eles fossem preparados para responsabilidades que, enquanto uma criança, né, não tem esse, essa ideia do quão grande é, do, do quão responsável ela tem que, ter, tem que ser. Não há tempo para brincadeira, não há tempo para fazer as coisas que a criança quer, digamos assim. Hoje em dia a gente tem muita preocupação, até vê muito, essa preocupação de que a criança tem que brincar, a criança tem que fazer isso, a criança tem que é, ter o momento de criatividade dela. Não é assim que a gente, pelo menos a partir do texto da, da professora aqui, que a gente tem esse, esse aspecto.
1: Essa compreensão do ser criança.
0: Exatamente. E daí a gente pode aproximar um pouquinho dos textos do Ari que fala um pouquinho desse mini adulto. Mas como eu mencionei antes, no contexto europeu. Aqui a gente está falando de um contexto brasileiro. E isso é interessante para a gente perceber que até aqui, as crianças também tinham uma norma de como elas deviam se portar e de como elas deviam aprender a se portar na sociedade. Essa norma que a gente vê muitas vezes nos romances, é, no aspecto feminino de como a mulher devia se portar e tudo mais, a gente vê aqui, nessa, nesse texto, né, nesse, nessa obra aqui de não ficção, de história, de pesquisas históricas, essa relação de ter normas, né? de ter regras e de, e de ser necessário seguir essas regras para ser bem visto na sociedade. A gente comentou no episódio as relações perigosas, se você já ouviu esse episódio, sobre as regras que se esperava da mulher, de como ela crescia. Tem ali a Cecília, né? que é uma das personagens que é criada num convento, que é educada para ser essa dama, essa... essa essa senhora da sociedade. E a gente vê esses aspectos também nas crianças brasileiras do século XIX. E quanto a isso, a gente tem um trechinho aqui no livro que fala a respeito desse processo, que diz assim, da mesma forma, a instrução das meninas variou ao longo do século XIX e apesar de manter a valorização das habilidades manuais e dos dotes sociais, já se encontrava no currículo das escolas, desde meados... Da década de 1870, um conjunto de disciplinas tais como línguas nacional, francesa e inglesa, aritmética, história antiga e moderna, mitologia, além, é claro, de obras de agulha de todas as qualidades. No entanto, ainda em 1820, como constatou um observador estrangeiro, no Brasil, a moça de boa formação, uma moça prendada, é aquela que, com um pouco de música e francês, sabe dançar um solo inglês, fazer crochê e conhece a difícil arte de descascar com gosto uma laranja.
1: Para ver como, num período de 50 anos, o falar direitinho, dançar e descascar laranja, passa por um processo educacional que inclui inglês, francês, aritmética, história.
0: Sim, essa necessidade social vai trazendo esses elementos para a formação dessa menina, dessa moça. E é interessante a gente observar isso, e observar isso nas obras literárias que a gente vem mencionando por aqui. Depois disso, a gente tem Crianças Escravas, Crianças dos Escravos. Capítulo escrito por José Roberto de Góes e Manolo Florentino.
1: Capítulo complicado também, que vai trazer a questão do comércio e do tráfico negreiro, que dava normalmente preferência para homens adultos que eram força de trabalho mais imediata, mas com, um, com a sequência de legislação, principalmente durante o século XIX, para proibição do tráfico e depois idade, lei do ventre livre e tal, a questão de compra e venda e tráfico mesmo de mulheres e crianças passou a ter uma importância diferenciada pela durabilidade e pela permanência do trabalho escravizado. Mas voltando às crianças, o capítulo traz a questão da mortalidade alta e da questão de, do quão comum que era a separação dessas crianças dos pais, seja no momento da viagem, tinha a mortalidade das viagens também, seja no momento da venda nos mercados de escravos. Mas sempre que possível, essas pessoas escravizadas conseguiam criar uma rede de apoio para as crianças, seja por laço de etnia, seja por laço de amizade e dependendo da situação até por laços familiares era uma situação absurda principalmente aos olhos de hoje mas ainda havia um, uma tentativa de suporte para essas crianças para esses pequenos em uma situação tão, tão dura.
0: Pois é e eu vou ficar sem falar pra, é, a respeito desse capítulo porque é um capítulo um tanto difícil para a minha pessoa e Boa, passemos para o próximo não é mesmo? Porque temos mais capítulos por aqui. E sendo o próximo capítulo Os Aprendizes da Guerra de Renato Pinto Venâncio.
1: Eu acho que é o último capítulo, até pela duração do episódio, que a gente vai desenvolver um pouco mais. Eu acho que os outros dá para a gente só citar e fazer nossas considerações.
0: Lembrando que a gente está tratando de alguns capítulos de modo um pouco mais particular, porque são aqueles que mais nos chamaram a atenção. Como o Glenn mencionou, a gente tem nessa obra uma obra de consulta e que pode ajudar na leitura de livros de literatura, assim como em pesquisas históricas que você venha fazendo como historiador ou como é, alguém da história da educação, enfim. Sendo assim, vamos falar um pouquinho mais desse capítulo sobre as crianças na guerra. Que guerra, não é mesmo? Pois é,
1: Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai. Mas antes de cair na guerra, o então nesse primeiro capítulo você tem uma tomada da questão do trabalho naval, uma retomada, já que foi abordada lá no primeiro capítulo, e depois, século XIX, as coisas andando, finalmente, né? Começam a, a desenvolver um pouco mais. Então, tem um surgimento de regras mais claras para o recrutamento desses jovens. Será que
0: gosta do século XIX? Imagina não.
1: Imagina. Imagina. Quase nada. E da exigência também de uma preparação profissional mínima para esses jovens antes dos jovens serem jogados dentro do navio. Então, se eles já chegarem no navio capacitados, a coisa é melhor para todo mundo. Ou certo? seja,
0: há uma mudança daquela perspectiva de que a criança podia ser colocada lá para trabalhar e deu. Ele e se aprende morrer, tudo fazendo. Bem. É. É.
1: Então a gente tem o, o surgimento das companhias de aprendizes marinheiros, que depois vão virar as escolas de aprendizes marinheiros, que a gente tem algumas no Brasil ainda. Muitas delas em regiões ou em cidades que tinham também as rodas de expostos.
0: Exatamente.
1: Mais um momento, Golfinho. Rodas Dispostos são, são, eram aqueles lugares que as mães que não tinham condições de criar as suas crianças colocavam os bebezinhos e giravam essa roda para o bebezinho ficar para o lado de dentro de uma casa de misericórdia, de uma santa casa, de alguma coisa, de uma instituição. Ou de uma
0: igreja, geralmente era feito Isso. assim. Lá fora tem muito ainda dessas, desses locais que foram preservados como hoje em dia como história e aqui a gente tinha também, né? Talvez em Minas Gerais tenha algum local que tenha preservado isso para a história. Mas aqui em Santa Catarina, pelo menos aqui em Floripa, a gente também tinha esse tipo de, de prática. Tem uma história, inclusive, bem densa a respeito disso. Tem pesquisadores que ainda se debruçam sobre isso, sobre a questão dos expostos, que também tinha a questão de pagar para quem adotasse o exposto. Também né? o exposto a criança, né? a criança abandonada. Que nada mais é do que essa definição de expostos. Eram as crianças abandonadas expostas para serem colocadas ou para adoção ou para trabalhos dentro dessas casas de misericórdia, enfim.
1: Cuja mortalidade era bem alta, né? Comenta ali que em alguns Sim. casos a mortalidade chegava a 75%. Eu fiquei chocado com isso. Enfim, essas companhias de aprendizes marinheiros acolhiam essas crianças é, abandonadas nas rodas de expostos também acolhiam menores e delinquentes, considerados delinquentes, que eram presos pela polícia. E leva para onde? Tem uma, uma companhia de aprendizes marinheiros, leva para lá, que ele vai para o trabalho da armada, não está mais na cidade incomodando, está dentro dos olhos da polícia daquela época, não está incomodando na cidade, está incomodando no navio, aí é problema do comandante, não é problema meu mais.
0: Está sendo educado no navio, na verdade, né? Há uma perspectiva de que o trabalho, nesse sentido, educa. Então, seria essa alternativa, né, colocar essas crianças para trabalhos em... nessas escolas de aprendizes marinheiro, para que eles fossem para navio e, enfim, né? se endireitassem na vida. Essa Um pouquinho dessa, dessa história e dessa, dessa mentalidade também. A gente precisa entender que era outro período.
1: É toda uma, uma estrutura mental diferente, mas o interessante, o, o mais interessante para mim nesse ponto desse capítulo é o seguinte, a maioria das crianças das escolas eram voluntariadas, não voluntárias, né? eram voluntariadas.
0: Alguém voluntariava. Alguém voluntariava
1: <risos> é. ela, seja o tutor, sejam os pais. E isso ou porque viam na marinha uma possibilidade de disciplina e de educação, e ou, que era para é. muitas vezes. Ou porque, porque, quê? Ou porque dava dinheiro. Pois é. A família recebia uma grana ali como retribuição ao voluntariado da criança. Complicado? Para os olhos de hoje, nosso sim. O que me chocou foi saber que a maioria era assim. Não era a maioria, entre aspas, de rua, ou a maioria disposta. Não, a maioria, né? Pega, leva minha criança aqui para a armada que eu preciso desse dinheiro.
0: Era meio aquela coisa assim: ah, já deu trabalho suficiente aqui, vai dar trabalho para outro e ainda vou receber um dinheirinho.
1: Exatamente. Né?
0: Ou seja, vendia. Gente, vender eu não vou entrar, eu prometi que neste episódio eu não ia me exaltar e eu não vou me exaltar, vamos
1: respire, lá, respire. Sigamos. e aí chega a guerra da tríplice aliança ou a guerra do Paraguai rapidinho, 1864 1870, todo um contexto que a gente ainda vai trazer em mais detalhes aqui para a Rádio Caractere com outras obras, mas guerra andando gera um aumento da demanda por marinheiros principalmente marinheiros jovens e aumentou muito o número de formandos e diminuiu muito o tempo de qualificação Virou uma indústria de formação de marinheiro ali, só passando o, o mínimo necessário para não morrer por besteira na, nos navios. E um movimento de recrutamento pela polícia, que, entre aspas, aqui, é caçava vagabundos e acabava muitas vezes carregando crianças que tinham família, que tinham uma situação estável, que estavam brincando na rua, só que os policiais tinham que bater a cota de recrutamento e deu bobeira, era agarrado e levado para a escola, de aprendizes ou para companhia de aprendizes marinheiros.
0: É, não dê bobeira na rua, senão vai é, pra guerra.
1: É, 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 uma... é mais ou menos a... <risos> e
0: aqui se acontecia. foca,
1: é, foca muito na questão naval e não na questão do exército. E a gente sabe que o recrutamento o exército não era tanto de crianças, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem episódios de crianças combatendo do lado do Paraguai, mas de novo, outro episódio, mas teve recrutamento forçado também. O programa de voluntários da pátria começou, de fato, com voluntários, como é o caso do Dionísio Cerqueira, que escreveu um livro depois tal. Ele entrou. Ele foi voluntário uma semana antes de começarem a pagar os voluntários, para serem voluntários. Olha só. Levou azar ainda. E depois teve polícia caçando a galera na rua para ir para o exército. Teve gente se casando às pressas, querendo casar até com um tronco de árvore para fugir <risos> do recrutamento. Então, era solteiro, jovem, tava dando Sim. bobeira e apaguei. Mas o foco desse capítulo, muito bom. Na questão naval de recrutamento, de educação e de, de condução desse, desse pessoal para a guerra, recomendo fortemente.
0: Partindo então para o século XX, a gente tem Criança e Criminalidade no início do século XX, de Marco Antônio Cabral dos Santos. Em seguida, a gente tem Brincando na História, por Raquel Zumbano Altamã. Como o Glenn mencionou antes, a gente vai apenas passar pelos títulos desses capítulos e você aí que nos escuta pode se interessar por algum deles para entender um pouquinho melhor a questão da criança no Brasil a partir desses temas. Depois a gente tem Crianças Operárias na Recém-Industrializada São Paulo, de Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura. Depois a gente tem Meninas Perdidas, de Marta Abreu. Marta Abreu, inclusive, é uma importante historiadora da das questões até de leitura, se eu não estou enganada. Então vale a pena pesquisar também a respeito disso. E essa, e essa questão das meninas perdidas como uma, uma questão muito dessa construção social a respeito da mulher, que da, da menina mesmo, que acabava em outros caminhos, digamos assim, que não o esperado. É um pouco da origem daquele negócio, assim,
1: ah, ela está se vestindo de um jeito provocante e daí isso justifica uma agressão sexual. Um pouco, é hein?
0: E daí a é. gente tem várias complicações Mas esse capítulo é interessante também Depois a gente tem Memórias da Infância na Amazônia De Aldrin Moura de Figueiredo Tem Crianças Carentes e Políticas Públicas De Edson Passetti Pequenos Trabalhadores do Brasil De Irma Resini E Crianças e Adolescentes nos Canaviais de Pernambuco De Ana Dourado, Cristine Dabá E Tereza Correia de Araújo ou seja, a gente, obviamente, não passou né, entrando em cada capítulo, porque, como mencionado no começo do episódio, o nosso foco principal de leituras aqui na Rádio Caractere, de produção de episódio, vai até o século XIX. Geralmente, a gente pega períodos anteriores e vai até o século XIX. E, para exemplificar isso, a gente tem o livro de Manuel Antônio de Almeida, que é Memórias de um Sargento de Milícias. Isso eu confesso que, como leitora de literatura brasileira, me chamou a atenção na primeira vez que eu li esse livro. Acho que eu já li umas cinco vezes, talvez, talvez. Mas na primeira vez me chamou a atenção, porque tem uma parte que fala do mestre escola dando bolos no Leonardinho. E... Ou seja, ele estava castigando o pequeno Leonardo por ser muito travesso. E, e isso remete a essa questão de história da violência para com as crianças. Não apenas no século XIX, mas também nos tempos do rei, como menciona bem aqui no início da obra do Manuel Antônio de Almeida.
1: Que são discussões que vêm até hoje. Então a gente tem aí gerações anteriores, às, às nossas agora criadas na base da violência. Ah, era todo mundo, todo mundo. Não, você, não nunca é todo mundo, nunca é tudo igual para ninguém. Mas era muito mais comum o castigo físico. É, e
0: isso como direito dos pais inclusive
1: isso enquanto gerações atuais aí passam muito entre o abandono de atenção e a superproteção e tudo isso gera toda uma questão de ah antigamente era melhor não era tá se era melhor era melhor para quem qual era o contexto qual era né? o contexto ainda hoje a gente vê muita discussão e a discussão é válida vale a pena dar palmada na criança qual é o limite da palmada ah, Bate na bunda, mas não bate na cabeça. Umas coisas que a gente a gente para para pensar meio que não faz sentido. Assim, como assim, Estão discutindo, você vai bater na cabeça da criança? Mas são práticas de séculos de violência com criança que era uma, é, Aliás, uma essa comum, obra né? que a
0: gente trouxe hoje é essa é para jogar assim, deixar escrachado, deixar realmente quem não sabe disso em choque do quão a criança vem sendo negligenciada. E quanta violência sofre esse pequeno ser que não sabe, não tem ainda como se defender, não tem para onde correr. E quanta violência ainda tem a respeito. E quanto isso ainda continua. Mas isso é uma outra discussão. Eu prometi que eu não ia me exaltar, vamos lá. <risos> mas nessa mesma obra que eu mencionei antes, Memórias de um Sargento de Milícias, a gente tem também a questão dos. Eu não digo expostos, mas das crianças abandonadas. Tem um trecho que diz o seguinte: se alguém perguntasse ao compadre por seus pais, por seus parentes, por seu nascimento, nada saberia responder, porque nada sabia a respeito. Tudo de que se recordava de sua história reduzia-se a bem pouco. Quando chegara à idade de dar acordo da vida, achou-se em casa de um barbeiro que dele cuidava. Porém, que nunca lhe disse se era ou não seu pai ou seu parente. Nem tampouco o motivo porque tratava de sua pessoa. Também nunca isso lhe dera cuidado, nem lhe veio a curiosidade de indagá-lo. Na época da faculdade, eu fiz uma disciplina que era filologia. Foi uma disciplina muito breve, eu gostaria muito de ter tido mais tópicos em filologia, 1 um, dois e 3 enfim, mas eu fiz uma, uma disciplina. E nessa disciplina, eu lidava com documentos antigos aqui da região de Florianópolis. E nesses textos eu encontrei a questão dos expostos. E a questão dos expostos no seguinte contexto documental. As crianças eram recebidas em casa por determinadas pessoas com base em pagamento. A, a exposta fulaninha de tal foi recebida na casa do ciclaninho ao, com o valor de. Era isso que a gente tinha. Como a gente mencionou antes, a importância de a gente entender contexto histórico para obras, para clássicos da literatura, para até compreender essas questões, é fundamental. Eu vejo como fundamental. Se eu não tivesse, antes já, um pouquinho antes, esse interesse por história, talvez eu não compreendesse tanto a obra de, do Manuel Antônio de Almeida. E talvez outras obras também me escapassem.
1: Porque é relativamente comum a gente tomar conhecimento dessa questão complicada das crianças por livros, principalmente livros de ficção, de fora. Então, a situação do trabalho infantil, por exemplo, durante a Revolução Industrial. A criança sofrendo na
0: Inglaterra. A questão da Cecília, no, nas relações perigosas. Isso,
1: criança sofrendo na França, criança sofrendo Sim. não sei o que... E a, e a gente perde o contato um pouco com essa questão brasileira. Então, se você que está ouvindo a gente agora é da área de educação, é da pedagogia, se você é professor de alguma outra disciplina, se você é da história, o interesse é meio óbvio, é meio direto nesse livro. Mas para você que lê por gosto, que não desenvolve o teu trabalho com pesquisa e ensino, mas que você gosta de boa literatura, também eu acho muito relevante esse livro, justamente para dar esse, esse suporte, para dar essa base de informação de muita coisa que a gente tem aberta na literatura brasileira que a gente acha ah pode ter sido invenção do autor ou pode ter sido com base uma exceção né? ou com base e, e às vezes a coisa é muito mais comum era muito mais comum do que a gente consegue imaginar hoje em dia pleno século 21
0: e a gente unindo esses dois contextos o livro de não ficção um livro historiográfico um livro de pesquisa de pesquisadores mesmo com essa literatura, com esses livros literários que tratam de histórias, de personagens né, que nos encantam, que tem toda uma questão também de fruição ou de entendimento da sociedade, muitas vezes a gente percebe essa correlação entre as obras, entre esses gêneros, digamos assim, de obras, e que podem ajudar muito para que a gente entenda quando a gente vai ler uma obra dessa.
1: É, e uma questão é, relevante que a gente citou agora e que vale a pena trazer um pouco mais um, um trechinho aí é a questão do trabalho infantil, que a gente vê tanto em Dickens, por exemplo.
0: Aqui no capítulo Pequenos Trabalhadores do Brasil, de Irma Risini, a gente tem o seguinte, bem no comecinho do capítulo: O Brasil tem uma longa história de exploração da mão de obra infantil. As crianças pobres sempre trabalharam. Para quem? Para seus donos, no caso das crianças escravas da colônia e do império. Para os capitalistas do início da industrialização, como ocorreu com as crianças órfãs, abandonadas ou desvalidas a partir do final do século XIX, para os grandes proprietários de terras, como boias frias, nas unidades domésticas de produção artesanal ou agrícola, nas casas de família e, finalmente, nas ruas, para manterem a si e as suas famílias.
1: Ou seja, trabalho infantil é um negócio que sempre aconteceu no mundo, mas especificamente no contexto brasileiro. Sempre aconteceu, continua acontecendo hoje, se não em fábricas ou instituições comerciais, no campo. Criança trabalha, criança é, consegue segurar uma enxada, está trabalhando, dentro de casa. Que Eu conheci uma professora universitária que me falou, eu, conversando com ela, é, numa situação: ela falou, eu quando era criança trabalhava numa, numa casa de família, fazia serviço doméstico, criança. E daí tem uma diferença pesada na cabeça da gente, a gente pensar esse tipo de situação como uma coisa que acontecia no século XVIII, século XIX, de a gente ter esse choque, assim, metade do século XX, a pessoa, a criança, contratada para trabalhar dentro de casa de família.
0: Às vezes a gente tende a deixar esse, essas questões muito distantes de nós. E como elas são distantes da nossa realidade, muitas vezes a gente coloca, inclusive, distância historicamente, né? Essa questão de, de criança trabalhar em casa de família não é novo, não acabou, ainda existe.
1: Seja para o sustento da própria família, Exatamente. seja para trabalhar na casa de outros.
0: É, e a gente tem esse aspecto do trabalho infantil também, não que seja a violência que a gente encontra nos outros capítulos aqui da obra, mas acaba sendo também uma violência quando essa criança ela é privada da educação, do, do brincar, do desenvolver a criatividade, do, de outros e outros processos que hoje vêm se mostrando eficazes na, na educação da criança, na formação da criança. Eficazes e necessários. Exato. Né? Então a gente tem essa relação, tanto o que às vezes a gente trata como literatura, vem aí de uma realidade não tão fácil de engolir.
1: E nem tão distante, né?
0: E nem tão distante. Então, a gente tem aí um livro, finalizando aqui o episódio de hoje, um livro muito pesado, mas muito necessário. Principalmente se você vai entrar em contato aí com alguma história, com alguma... Se você, como disse o Glênio, vai apenas fazer leituras literárias, né? não, não se interessa por história, esse livro pode, pode ajudar nessa compreensão maior. Muitas vezes a gente recebe questionamentos se, é, no seguinte sentido. Nossa, como é que você chegou a tal coisa? E às vezes eu nem sei como responder. Mas pensando nessa relação com esse livro de hoje, acredito que uma das respostas é tentar compreender a história, tentar compreender o que há de histórico naquela obra. E a partir disso, a gente tem um pouquinho mais, amplia um pouco mais a nossa visão a respeito não só do tema, do conteúdo do livro literário, da obra literária, mas também. Desse contexto, é, do que se diz ali, é, em determinado momento o personagem menciona tal coisa e a gente começa a desconfiar daquilo como algo muito além do que aquelas simples palavras. Então, esse livro, claro, novamente, é um livro de consulta. É uma reunião de pesquisas historiográficas a respeito da infância, mas traz muito para quem se dedica à literatura. Essa é a minha opinião. É, você pode discordar, fique à vontade, mas com educação, obviamente, né? Só que a gente tem aqui é, elementos importantes para entender, para compreender obras literárias, principalmente obras datadas, obras que tratam do, da sociedade, que representem a sociedade de certo modo.
1: É, no meu caso, por exemplo, que tem um, um passado de leitura de não-ficção muito maior do que de leitura literária... E agradeço-te muito, dona Suzane, por isso nos últimos anos. Suzane me tirou do limbo da literatura de não-ficção. Nossa,
0: não, não me, coloque tanto peso nas minhas costas.
1: E me, me trouxe <risos> para o mundo maravilhoso da literatura, mas até para você que lê muita não-ficção, eu dediquei dedico bastante tempo ainda para leitura sobre conflitos e guerras e, e afins. Muitas vezes esse tipo de, de livro perde um pouco esse contato com essas características mais próprias da história social. Então, a história militar mais tradicional vai falar muito de divisões, exércitos, batalhões, regimentos e batalha isso e aquilo e tal, mas...
0: É por isso que se você percebeu, no meio de obras aqui que a gente comenta, eu sempre deixo a parte militar para o Sr. Glênio, porque é ele que fala desse, desse quesito com maestria.
1: E vai ter mais, vai ter mais. Você... <risos> isso Aguarde, aguarde, ouvinte. E, mas muitas vezes a história militar tradicional perde esse ponto, esse contato com a história social, e no fim das contas, são batalhões, são regimentos, mas tudo isso é feito por gente, e quem é essa gente que está lá? E entender a partir desse livro, por exemplo, quem eram essas crianças que estavam lá e ter acesso, já vou fazer um convite para você que tiver mais interesse ainda, acesse os documentos da Academia de História do Paraguai, tem muito documento interessante sobre essa questão, das crianças na guerra do Paraguai do lado de lá e assim é duro viu já deixo aqui o pré spoiler que não não foi não fácil não é uma
0: tarefa fácil
1: não, mas entender esses aspectos mais sociais tanto para não ficção quanto para leitura de ficção é essencial se você quer ter uma experiência de leitura mais mais completa mais
0: profunda é isso então fica aí a nossa recomendação de história das crianças no Brasil com organização de Mary Del Priori, Editora Contexto é uma obra muito valiosa, muito valiosa. Claro que outras pesquisas vêm sendo feitas aqui, tem muita coisa sendo pesquisada nas universidades brasileiras a respeito da infância. A gente tem aqui acesso a determinadas pesquisas na área da história da educação aqui. Por exemplo, aqui em Florianópolis a gente tem, mas também tem no Rio Grande do Sul, tem em, em Curitiba mais especificamente em Curitiba, mas em, outros, em outras universidades também. Não vou conseguir mencionar todas aqui, claro, mas a gente tem muita pesquisa sendo, sendo desenvolvida, inclusive pesquisas que têm por base textos literários. Então a gente tem aí, se a gente pensar bem, o Ateneu como uma obra que pode ser olhada por um viés também histórico e outras, muitas outras. Eu estou falando de um contexto brasileiro, mas como você percebeu aqui no episódio, você viu que a gente fez referência à obra francesa, a, a obras literárias de outros locais. Por que, que eu estou trazendo com tanta força, com tanta ênfase, essa questão de relacionar literatura com história? Porque a gente faz isso aqui. Tanto eu quanto o Glênio, a gente vai ler e a gente acaba se tropeçando, digamos assim, com questões históricas dentro da obra. E isso sempre nos chama a atenção. E uma obra como essa, historiográfica, né, de registros de historiadores a respeito das crianças, de um modo muito cuidadoso é uma obra que engrandece ainda mais a nossa leitura literária e a nossa leitura de outras coisas também, mas a gente fica aqui na literária que é o nosso, nosso papel aqui na Rádio Caractere e é por isso que fica a nossa recomendação de hoje, agradecendo imensamente a parceria com a Contexto e também vocês que nos escutam sempre que sempre participam com a gente quando a gente traz algumas dessas obras sobre história, sobre linguística, sobre literatura, sobre teoria. E elas são sempre bem recebidas por vocês. E eu acredito que porque também é interesse de qualquer leitor entender um pouquinho mais o que está lendo. Fica aí, então, a nossa recomendação e o nosso agradecimento.
1: Fechado o episódio, então, deixo aqui meu amplexo literário. Meu amplexo de não ficção hoje. E historiográfico historiográfico e aquele pedido que eu faço sempre se você gostou hum. desse episódio eu acho que alguém pode gostar também acho que alguém pode se beneficiar do episódio e ou do livro manda o link pra pessoa manda o link copia joga no grupo do trabalho não da família não seja
0: egoísta de vida com amiguinho
1: exatamente e até o próximo episódio
0: é isso gente se você ouviu até aqui fica aquela recomendação de sempre mas antes se você nos ouve pelo youtube não esqueça de se inscrever no nosso canal de ativar o sino a gente sempre está compartilhando conteúdo por lá também. E não esqueça de nos recomendar por aí, dando aquele, aquela curtidinha maneira. Não é mesmo? Fica aí a nossa recomendação, o nosso agradecimento. E pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.